0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na, na kolejnym ringu politycznym. Ja nazywam się Jan Romanowski, kłaniam się niziutko, a dzisiaj mam przyjemność gościć w ringu politycznym w tym starciu posła Solidarnej Polski, pana Janusza Kowalskiego.
1: Raczej ring dzisiaj będzie energetyczny. Mimo mnie, witam serdecznie, dzień dobry.
0: Jak najbardziej mam nadzieję, że będzie dużo dużo energii oraz zastępcę redaktora naczelnego portalu Energetyki24, pana Jakuba Wiecha. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Tak jak już wspomniał pan poseł, będziemy dzisiaj rozmawiali o polityce klimatycznej, także zachęcamy, będzie na pewno bardzo ciekawa, merytoryczna, pełna, pełna emocji, dyskusja. Jeszcze zanim zaczniemy, przypomnę państwu zasady dzisiejszej debaty. Pierwsze, debata będzie składała się z pięciu segmentów. Pierwsze, pierwsze trzy segmenty W pierwszych trzech segmentach panowie będą odpowiadali na moje pytanie, będą mieli sześć minut na odpowiedź, podzielone na trzy, trzy wypowiedzi po dwie minuty, przeplatane przez siebie. Następnie będzie czas na segment, segment pytań wzajemnych, a zakończymy wolnymi wypowiedziami wypowiedziami. Także panowie, chyba wszystko już jasne, możemy przychodzić do najciekawszej części dzisiejszego programu, czyli do dyskusji. W poniedziałek 20 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadecydował o ukaraniu Polski za niezamknięcie kopalni węgla brunatnego w Turowie. Czy uważacie panowie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za sprawiedliwy i czy rząd powinien zaprzestać wydobycia węgla w Turowie? Jako pierwszy na tak postawione pytanie odpowie pan redaktor Jakub Wiech.
2: Małe sprostowanie, nie wyrok, a jedynie postanowienie dotyczące środka tymczasowego. I ten, to postanowienie z września, jak i to poprzednie postanowienie z maja tego roku, to są środki zbyt daleko idące, biorąc pod uwagę naszą lokalną specyfikę, jeżeli chodzi zarówno o system elektroenergetyczny, jak i regionalne uwarunkowania, w których istnieje i, i pracuje kompleks turów. Otóż patrząc przez pryzmat naszego systemu elektroenergetycznego, to... Wyłączenie turowa można porównać do sytuacji, w której jedziemy w daleką podróż mocno zdezelowanym i awaryjnym autem i wyjmujemy sobie w trakcie tej podróży koło zapasowe. Turów odgrywa tutaj moim zdaniem rolę takiego koła zapasowego, który może zostać rzucony w, na krytyczny odcinek w sytuacji, kiedy to będzie niezbędne i dzięki temu uratować naszą, naszą podróż w ogóle pozwalając nam dojechać do celu. Nas, nasz system elektroenergetyczny oparty w przeważającej większości na blokach węglowych ma to do siebie, że jest niestety podatny na pewne awarie. Mieliśmy tego przykład w tym roku, kiedy awaria w jednej ze stacji rozdzielczych odprowadzających energię z elektrowni Bełchatów doprowadziła do wyrzucenia z, miksu, z naszego systemu elektroenergetycznego prawie 4 GW mocy. Niedługo później zapalił się taśmociąg właśnie w elektrowni Bełchatów i również trzeba było odstawić jeden z bloków. Takie wydarzenia się zdarzają. W ubiegłym roku zalało elektrownię Bełchatów i również mieliśmy problem z podażą mocy. Musi ostatniać wtedy import, natomiast ubytek tych 2 GW, jakie są zainstalowane w Turowie, a z tym się będzie wiązać zamknięcie kopalni czy wstrzymanie pracy kopalni, byłoby dla nas niepotrzebnym, zbyt daleko idącym ryzykiem, które naraziłoby nas nawet na utratę stabilności systemu elektroenergetycznego w tym skrajnym przypadku. Oczywiście do tego postanowienia nie musiało dojść, spór można było rozstrzygnąć znacznie wcześniej polubownie, niemniej to postanowienie, to orzeczenie trzeba uważać jako zbyt daleko idące.
0: Dziękuję bardzo i teraz dwie minuty dla pana posła Janusza Kowalskiego.
1: Po pierwsze, nie ma żadnego postanowienia, ponieważ ta decyzja pani sędzi z Hiszpanii w sprawie kopalni Bogatynia, która dostarcza surowiec, czyli węgiel brunatny do elektrowni turów jest absolutnie bezprawna. Nie ma żadnych podstaw traktatowych. Po pierwsze i najważniejsze jest to, że w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie ma podstawy prawnej do tego, aby w sporze między państwami nakładać na drugie państwo, na wniosek państwa skarżącego karę pieniężną. Nie ma takiego wniosku, więc jest to całkowita uzurpacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No w mojej ocenie jest to oczywiście czynione po to, aby przetestować model, w którym decyzje gospodarcze Rzeczpospolitej Polskiej również w zakresie sferenności energetycznej w dużej mierze Związane z planami rozwoju energetyki jądrowej mogą być w przeszłości hamowane przez takie bezprawne decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to pewnego rodzaju testy, w mojej opinii, i się trzymamy. Jeżeli chodzi o praworządność, to nie ma to z praworządnością nic wspólnego. I drugi, oczywiście wymiar, wymiar dotyczący bezpieczeństwa energetycznego. No, wiemy, że elektrownie turów to, to jest około 7-8% produkcji energii elektrycznej. W Polsce dostarcza. Jest energia elektryczna do prawie 4 milionów gospodarstw domowych w naszym kraju. Decyzja CUE, która nakazuje w istocie przerwanie dostaw energii elektrycznej dla 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce, jest absolutnie absurdalna i nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością, z pewną logiką funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, który powinien rozstrzygać spory, a nie ingerować w decyzje gospodarcze. Natomiast ja oczywiście bronię konsekwentnie węgla i bronię konsekwentnie suwerenności energetycznej opartej o brunatny i kamienny. Co do oczywiście awarii w obszarze elektroenergetyki węglowej, to chcę przypomnieć, że to też jest po braku inwestycji w energetykę węglową. Trzeba zdecydowanie zwiększyć te inwestycje. A pamiętajmy, że w najtrudniejszych momentach to właśnie energetyka węglowa ratuje takie gospodarki jak Niemcy, Szwecja czy Chorwacja w sytuacji, kiedy odnawialne źródła energii zawodzą, ponieważ są to niestałe źródła wytwarzania I energii. I tu,
0: panie pośle, postawmy na razie kropkę. Kolejną wypowiedź tutaj w kolejnym segmencie, tutaj oczywiście w ramach tego samego pytania. Kolejne dwie minuty przy tym samym pytaniu. Zdajemy dalej przy Pan redaktor Jakub Wiech.
2: Tutaj dodam do tej wyliczanki powodów, dla których kopalnia i elektrownia turów powinny zostać utrzymane przy pracy jeszcze dwie ważne rzeczy. Mianowicie sam kompleks turów to jest źródło zatrudnienia dla nawet 80 tysięcy mieszkańców regionu, którzy przy jego zamknięciu znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Poza tym jest to też jednostka, która dostarcza, energię cieplą, ciepło systemowe dla regionu Bogatyni, no i warto podkreślić to, co, na co zwrócił uwagę już szef Polskiej Sieci Elektroenergetycznych, mianowicie, że w, w elektrowni Turów, przy elektrowni Turów funkcjonuje bardzo ważny węzeł przesyłowy dla energii elektrycznej, przy, który przy jej odstawieniu od systemu no, mógłby ograniczyć nasze możliwości importu energii elektrycznej z ze wschodnich Niemiec, z kierunku, z którego importujemy moc, kiedy u nas jej brakuje. Co do tego, co stwierdził pan poseł Kowalski, dotyczący w kwestii bezprawności postanowienia CUE, no tutaj wypada zapytać, czy to ten zarzut znalazł się w argumentacji w strony polskiej w ramach właśnie w ewentualnej odpowiedzi, czy na to, na to postanowienie, które zostało już zapadnięte w, w, w maju. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje w energetykę węglową, miał. No ja ja uważam, że węgla bronić się już nie da w Polsce. To znaczy jest to surowiec, od którego trzeba odchodzić. To trzeba odchodzić w miarę szybko i niestety w, tutaj w, Turów jest pokłosiem sporu, jeżeli spojrzymy na to, co leży u podstawy tego postanowienia majowego Trybunału Sprawiedliwości, no to tutaj Trybunał uznał, że doszło do pewnych błędów formalno-prawnych przy wydawaniu koncesji na funkcjonowanie tego kompleksu do 2044 roku. No jest to termin, który znacząco wykracza, wykracza. jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o w, takie plany wyjścia z węgla, jakie mają na przykład nasi sąsiedzi, a co do inwestycji już samych w węgiel, uważam, że znacznie lepszym wyborem byłyby inwestycje w nowe moce, nie węglowe moce. Możemy tutaj brać przykład od naszych południowych sąsiadów, nie Czechów, chociaż też do pewnego stopnia również ich, ale przede wszystkim Słowaków, którzy za dwa lata będą mieli praktycznie bezemisyjną energetykę. Osiągną to dzięki inwestycjom w atom, który jest bezemisyjnym źródłem energii. No i teraz Słowacy będą mogli być no, uodpornieni na rygory, jakie niesie za sobą unijna polityka klimatyczna, która będzie węgiel, węgiel coraz bardziej przyduszać. O, przyduszać o węglu, węgiel. szanowni
0: panowie, o węglu i o pewnie energetyce atomowej, w związku z tym jeszcze porozmawiamy przy okazji drugiego pytania. A teraz jeszcze w kwestii Turywa, kolejny dwie minuty dla posła Kowalskiego.
1: No, podniesienie zarzutu bezprawności postanowienia w sprawie mykary pieniężnej można uczynić dopiero dzisiaj, ponieważ jest to świeża sprawa sprzed kilku, kilkunastu dni. To po pierwsze. Ja nie ukrywam, że w związku z tym, że w 2016 roku razem ze swoimi prawnikami, z zespołem prawników z Peginic, inicjowałem jeden ze, ze sporów, który przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej został wygrany. W roku 2019 we wrześniu był to spór w sprawie lądowej odnogi gazociągu Nord Stream, a więc gazociągu Opal. Mam świadomość tego, jak wygląda współpraca pomiędzy spółką Skarbu Państwa, która odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne, a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które w istocie odpowiada za tego typu spory. Dzisiaj jest to Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, bo ten departament jest w tej chwili podległy panu ministrowi Konradowi Szymańskiemu i on ponosi dzisiaj pełną odpowiedzialność polityczną i merytoryczną za prowadzenie sporu, gdyż to jego pełnomocnik procesowy, jego pracownik jest, zrezygnuje Rzeczpospolitą Polską przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To po pierwsze. Co do natomiast tezy, którą pan redaktor Jakubiech raczył przedstawić, ja mam odmienne zdanie. Uważam, że nie nie ma żadnej potrzeby aby odchodzić od, od węgla, nie ma żadnej potrzeby aby rezygnować z suwerenności energetycznej. I sprawa turowa powinna właśnie być takim punktem zwrotnym, który doprowadzi nas do rewizji błędnej polityki. Polityki, która w istocie sprowadza się do tego, że uzależnimy polską gospodarkę od importowanego gazu, ponieważ oczywiście można teoretycznie mówić o energetyce jądrowej, tylko że to jest perspektywa najbliższych dwóch dekad. Nie Sądzę, że pierwsze na elektrowni jądrowa szybciej niż w roku 2040, Jest pytanie: co w tym czasie? Co w tym czasie? Ja mam dzisiaj lat 43. W związku z tym pierwsza elektrownia powstanie, nie będę, jak będę miał 63 lat. I do tego czasu, Szanowni Państwo, uzależnienie się od rosyjskiego gazu, uzależnienie się od gazu, który jest importowany, byłby importowany z kierunku południowego, wschodniego, jak i również z zachodniego z Norskiego, jest absolutnie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, rozumianego jako strategia państwa produkcji energii elektrycznej, w Polaków, Polaków, cenie całkowicie błędną koncepcją. Innymi słowy, polski gaz, tak, rosyjski importowane sodowie, z którego w
0: Polsce nie ma zdecydowanie. Panowie, jeszcze tutaj, zanim zanim udzielę ostatni raz przy, przy okazji tego pytania panu redaktorowi Jakubowi Wiechowi głosu, tu dodatkowe pytanie. Prezes Robert Winicki, prezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji mówi w mediach otwarcie, że Polska powinna, po prostu tej kary nie powinna płacić. Także panowie, tutaj jeszcze dodatkowe takie pytanie pod Turów, czy, czy sprawiedliwy, czy powinniśmy zaprzestać wydobywania węgla w Turowie, ale też czy, czy czy wypowiedź Pana Prezesa Winickiego jest właściwa, czy powinniśmy tą karę płacić? Pan redaktor Jakub
2: z tego, co zakomunikowała Komisja Europejska, jeżeli jej nie zapłacimy, to zostanie ona potrącona po prostu z, w ramach funduszy, które są przekazywane Polsce. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi pana posła Kowalskiego, uważam, że jeżeli Turów miały być przyczynkiem do jakiejś rewizji, to powinna być to przede wszystkim rewizja naszej polityki względem najbliższych sąsiadów, tych, którzy wchodzą w skład takich grup współpracy jak chociażby grupa Wyszehradzka czy inicjatywa Trójmorza, gdyż konflikt o Turów toczy się tak naprawdę od 2016 Roku i przez ten czas można było załagodzić ten spór. Yy polubownie, w ramach negocjacji z Pragą, w ramach rozmów dwustronnych. Nie trzeba było czekać, aż Czesi zostaną niejako no, zmuszeni do przedłożenia tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości, e, tylko przedsięwziąć pewne kroki właśnie zaradcze w, na, tym, na tym polu. Natomiast co do inwestycji w węgiel, w inne źródła energii, oczywiście energetyka jądrowa ma to do siebie, że buduje się ją dosyć długo, biorąc pod uwagę inne źródła energii. Natomiast nie jest to jedyny kierunek, w który powinniśmy iść, transformując naszą energetykę. Mamy w tym momencie przecież przyblokowane inwestycje w wiatraki na lądzie, które stoją od kilku lat i niestety nie przybywa mocy w tym zakresie, chociaż powinny one rosnąć i powinny wzbogacać nasz krajobraz energetyczny. Mamy też dopiero rozpędzoną tak naprawdę za pomocą bardzo skutecznego programu Mój Prąd, prąd Inwestycje w Fotowoltaikę. Mamy równolegle prowadzone działania na polu budowy morskich farm wiatrowych, które mają zostać już w, w, wpinane do sieci w tych pierwszych rzutach w połowie, w drugiej połowie tej, tej dekady, także jest tutaj szereg możliwości, jakie możemy przedsięwziąć, żeby właśnie minimalizować to uzależnienie od gazu, o którym mówi pan poseł Kowalski, co jest oczywiście bardzo poważnym zagrożeniem na gruncie transformacji energetycznej, natomiast warto też podkreślić, że mamy dobre, dobrze rozbudowany katalog źródeł nierosyjskiego gazu, chociażby taki jak Baltic Pipe, jak terminal w ujściu, który już działa, czy jak plany upływającego terminala FSRU? Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Jako ostatni w tym segmencie, przy, przy okazji
0: tego pytania głos zabierze pan poseł Janusz Kowalski.
1: W sensie formalnym tak zwana kara pieniężna Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po prostu nie istnieje, aby absolutnie nie wolno ani jednego rycenta płacić. Jest to bezprawny akt Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w mojej ocenie zresztą tak uważam od, od wielu miesięcy apeluję o o odpowiedź stanowczą Unii Europejskiej. Być może trzeba iść drogą Francji z 1965 roku i zastosować politykę pustego krzesła, blokować funkcjonowanie Unii Europejskiej, na przykład Rady Europejskiej, blokować wszelkie możliwe decyzje to czasu, aż Unii Eurokraci nie zaprzestaną bezprawnych ataków na Polskę, nie zaprzestaną szantażowania, bo chcę powiedzieć, to są zwykli urzędnicy w którym polscy podatnicy płacą gigantyczne pensje idące w dziesiątki tysięcy euro, a wymyślają sobie pomysły na ataki bo po prostu atakują Rzeczpospolitej, to po pierwsze. Natomiast co do kwestii alternatywy wobec węgla, no to tej alternatywy tak naprawdę różowej nie ma. To wymienione przez pana dyrektora wiecha kwestie dotyczące technologii wiatrowych czy, czy innych źródeł odnawialnych źródeł energii, to to również jest import, tylko import technologii z takich, państw, jak Dania, jak Francja, jak szczególnie Niemcy, jak oczywiście Chiny. To jest uzależnienie surowcowe przecież od, również od Chin, gdzie i komponenty, i część surowców jest potrzebna do, na przykład do fotowoltaiki. Przecież pandemia koronawirusa pokazała, jak przerwa łańcuchu dostaw no, skończyła się dramatycznie do, do, całego, do całej branży odnawialnych źródeł energii w, Euro, w Europie. Innymi słowy, najdroższa jest energia, której po prostu nie ma. Jeżeli my stracimy zdolność produkcji energii elektrycznej, no to jest to sytuacja absolutnie, absolutnie w mojej ocenie błędna i rewizja powinna być następująca, stawiamy zdecydowanie na węgiel, węgiel powinien być w środku transformacji energetycznej, powinniśmy w niego inwestować, nie walczymy z surowcem, inwestujemy w ochronę powietrza.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. Już wspomnieliśmy tutaj przy okazji pierwszego pytania o węglu, o alternatywnych źródłach energii, w tym o atomie. Kolejne pytanie rozszerzy troszkę to pytanie, troszkę, troszkę więcej panowie podyskutujecie na ten temat, także pytanie jest takie. Czy i ewentualnie do kiedy Polska powinna odejść od węgla? Jeżeli nasz kraj miałby przejść na inne źródło energii, to na jakie, jakie to źródło powinniśmy przejść i w jakim stopniu na nim powinna się opierać polska gospodarka, polska energetyka? Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Kowalski.
1: No to jest tak, że rzeczywiście w grudniu 2019 roku Polska wyraziła zgodę na tak zwany Green Deal, a więc na Europejski Ład, aby Unia Europejska do roku 2050 była obszarem no de facto bezemisyjnym i to oznacza, że wraziliśmy zgodę na taką szybką ideologiczną dekorbonizację. W 2020 roku w lipcu zostało wpisane na forum Rady Europejskiej w politykę budżetową, budżet Unii Europejskiej, polityka klimatyczna. Co trzecie euro musi być ideologicznie wydawana na politykę klimatyczną. Do tej pory tak nie było, A kilka miesięcy później w grudniu 2020 roku zaostrzono cele klimatyczne całkowicie absurdalne, nielogiczne z punktu widzenia ekonomicznego. Urzędnicy postawili cele tak zwane przejściowe, że do roku 2030. Nie wiadomo dlaczego do 2030 nie 32 musimy w sposób ideologiczny zredukować emisję o 15% wyżej niż to do tej pory założone. To pokazuje, że polska ścieżka transformacji energetycznej w istocie jest uzależniona od się urzędników i to, do czego ja dobrze, to jest postawienie węgla w centrum transformacji energetycznej, inwestowanie w nowoczesne technologie, które będą chronić rzeczywiście powietrze, przestawienie gospodarki na tak zwane paliwo przejściowe, czyli gaz ziemny. Po to, żeby i tak te wszystkie instalacje, które dzisiaj mamy miliardy złotych inwestować, się skończyły swoją żywotność w roku 2050 jest kompletnie bez sensu i jest kompletnie nieracjonalne ekonomicznie. Jest to prezent dla Władimira Putina i gospodarki rosyjskiej i również niemieckiej, ponieważ Niemcy realizują swój scenariusz budowy hubu gazowego, czyli takiego centrum do handlu gazem dla wszystkich państw Unii Europejskiej. My niestety w ten scenariusz się wpisujemy i rzeczywiście trzeba od tego absolutnie odejść i postawić na polski węgiel polską suwerenność energetyczną.
0: Dziękuję bardzo panie pośle, pan redaktor jak mówię. Halo, halo, panie redaktorze, oczywiście słyszymy? Halo, halo, bo tu mam wrażenie, że. Czy, czy się słyszymy? Halo, halo? Tu jest wrażenie, widać obraz, ale pana pana redaktora Wiecha straciliśmy. Także, no, panie pośle, żeby, żebyśmy nie siedzieli tutaj w ciszy takiej, nie wiadomo jakiej, czekając na, na, na pana. Na... A, jest pan redaktor z nami, może może teraz mu będzie działał. Tak panie redaktorze, się słyszymy teraz.
2: Świetnie. Tak. Proszę tak bardzo, tak dwie minuty? Mhm. Dobrze. Zaczynając od podstawowego pytania, czy Polska powinna odchodzić od węgla? Polska już odchodzi od węgla. Widzimy to bardzo dobrze, gdyż po pierwsze, nasze wydobycie węgla spada nie jest, jeżeli chodzi o węgiel kamienny, nie jesteśmy w stanie już zaspokoić własnych potrzeb energetycznych naszym węglem, który importujemy z różnych kierunków, między innymi z Rosji. Skąd czerpiemy najwięcej teraz tego surowca, jeżeli chodzi o import. To też warte do podkreślenia, że budowa nowych mocy węglu również wiąże się z importem zagranicznych technologii, tych niemieckich, ale też tych chińskich, które są stosowane w energetyce węglowej, i to nie jest tak, że jesteśmy w stanie niezależnie technologicznie y postawić wyłącznie na polskie rozwiązania w tym, w tym zakresie. Co do finansowych kosztów operowania energetyki węglowej, to w latach 1990-2016 do tego biznesu w taci górnictwa oraz energetyki węglowej dopłaciliśmy my wszyscy podatnicy w około 230 miliardów złotych. To jest prawie ćwierć biliona złotych. Za takie pieniądze można było sobie zrobić dwa programy jądrowe, jakie w tym momencie planujemy, których koszt wynosi mniej więcej 120-130 miliardów złotych i dzięki temu Polska byłaby drugą Francją. Mielibyśmy bowiem około 60, tak kalkuluję, że może nawet 70% atomu w miksie energetycznym. Natomiast ten, nasze górnictwo węglowe, to węgla kamiennego oczywiście, bo na nim się skupiamy, jest w fatalnym stanie. To znaczy mamy bardzo sczerpane, bardzo głębokie pokłady, które sięgają nawet 1300 metrów pod powierzchnię ziemi. Dla porównania w krajach takich jak Rosja czy Australia węgiel kamienny wydobywa się metodą odkrywkową. Wystarczy wykopać lekko dziurę w ziemi i z poziomu kilkudziesięciu metrów ściągać węgiel. To jest znacznie prostsze i przede wszystkim znacznie tańsze. Dlatego w tym momencie bardziej opłaca się ściągnąć węgiel z Australii, czyli wykopać go w Australii, załadować na statek, przewieźć przez oceany, wyładować w porcie w Gdańsku i dowieźć do elektrowni, niż zrobić to w niektórych kopalniach na Śląsku. Jedynie pojedyncze zakłady w Polsce, jeżeli chodzi o węgiel kamienny, są cały czas rentowne. Dalej, Mamy bardzo zametanowione pokłady węgla kamiennego. To stwarza niebezpieczeństwo dla górników, podnosi koszty eksploatacji, podnosi koszty budowy infrastruktury. Mamy też problem z jakością tego węgla, z zasiarczeniem, z jego kalorycznością. Nie opłaca się trwać przy takim nośniku energii, który po pierwsze nie jest w stanie zaspokoić naszych własnych potrzeb, a po drugie będzie coraz bardziej dociskany fiskalnie. bo o tym, że Unia Europejska nie zrezygnuje ze swojej polityki klimatycznej, a jedynie będzie podnosić jej ambicje, to myślę, że wiemy wszyscy doskonale, i pakiet Fit for 55 jest tego najlepszym dowodem, natomiast Panie redaktorze, Pani oryżcie, robi to, żeby budować pewne oryż... przewagi konkurencyjne. Nikt na świecie oryż... nie robi polityki klimatycznej tylko po to, żeby... Mhm. Oreszcie usłyszymy,
0: proszę Państwa, od redaktora Jakuba Wiecha w kolejnym segmencie, w kolejnych jego dwóch minutach. Pan poseł Kowalski.
2: No,
1: panie redaktorze, Jakubie Wiech, no, tak jak słyszał prawie Panią Gretę Thunberg, no, taki atak na węgiel całkowicie w mojej ocenie chybiony. No, wystarczy sobie spojrzeć na gigantyczne koszty, dotacji odnawialnych źródeł energii, tych miliardów euro, które zostały poniesione przez Niemcy, a emisje w Niemczech są najwyższe dzisiaj w Europie, oczywiście jeżeli chodzi o Źródło per capita, czyli per, na, na głowę, oczywiście są inne państwa, które mają jeszcze większe emisje, na pewno nie jest to Polska, Luksemburg, Czechy, Irlandia czy Holandia, ma większe emisje na głowę. Jeżeli chodzi o węgiel to nic podobnego zagłębie lubelskie na lubelszczyźnie jest są znakomita, są znakomita sytuacja ekologiczna. Wystarczy tylko inwestować w węgiel i można z 9-10 milionów ton w ciągu kilku lat podwyższyć wydobycie do 20 milionów. ton. dlaczego mamy rezygnować z węgla? Możemy inwestować również w odkrywkę złoczych przy elektrowni, to największejemne jemne elektrowni. Najważniejsze jest pytanie, dlaczego mamy rezygnować z własnego surowca, który mamy na terenie Rzeczpospolitej na rzecz importu surowca zewnętrznego, gazu ziemnego? proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. No, dzisiaj mamy sytuację, pan Stelmasiak przed chwileczką na Twitterze zapytał z tygodnika niedzieli, jak odniesiemy się dzisiaj do dzisiejszej sytuacji na rynku gazu. No, ja, jako były wiceprezes BGN mogę powiedzieć jasno, mówiłem o tym od półtora roku. To, że ceny gazu nigdy nie będą tak niskie, jak były 5-6 miesięcy temu i zostały podwyższone od 300% w ciągu ostatniego pół roku, to było oczywiste. No, polityka Unii Europejskiej do tego doprowadziła, że popyt na gaz jest dużo większy. Innymi słowy, przestawianie Polski na drogi gaz importowany, którego i tak nie ma, który może być w każdej chwili od strony geopolitycznej, politycznej Polsce odcięty. Przy jakimkolwiek kryzysie geopolitycznym Polska stanie się absolutnie bezbronna, No jest naprawdę za zapałkami przy stoku siana. Innymi słowy, zdecydowanie trzeba inwestować w węgiel, w, na przykład na Nord w Bogdankę, nie odwracać się od węgla, inwestować w węgiel brunatny, i inwestować w nowoczesne spalanie węgla, również w zielony wodór, na przykład z węgla ponad jak dla mnie to ostrożniczy. Nie się od węgla, naprawdę nie wolność od węgla.
0: Dziękuję bardzo. Redaktor wiech.
2: Panie pośle, no, zielony wodór to nie jest z węgla brunatnego, to jest z elektrolizy właśnie dzięki źródłom odnawialnym. I oczywiście każdy, kto znał ją publicystykę, wie, jak krytycznie jestem nastawiony do niemieckiej transformacji energetycznej, która moim zdaniem jest czymś zupełnie przeciwstawnym względem tego, co nam chodzi w ogóle w politykach klimatycznych. Natomiast Niemcy opanowali do mistrzostwa ten gospodarczy element swojej transformacji i oni zbudowali ten sektor OZE właśnie dzięki dotacjom i pewnym fluktuacją fluktuacjom finansowym wewnątrz Republiki Federalnej od zera i w tym momencie są europejskim liderem, jeżeli chodzi właśnie o te technologie. Natomiast patrząc na ogólnoświatowe podejście do węgla, to my też wiemy, że ten surowiec jest w fazie schyłkowej. Chiny ostatnio zapowiedziały, że nie będą już finansować inwestycji w węgiel poza swoimi granicami. Same również rezygnują z energetyki węglowej, ograniczając jej udział w swoim miksie energetycznym, I chociaż to jest najbardziej węglowe państwo świata i ma bardzo dużo za uszami, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną i o sektor węglowy i o to, jak dużo tam funkcjonuje elektrowni węglowych, ile jeszcze będzie budowane, to trzeba zauważyć, że jeżeli spojrzymy na statystyki z ostatnich kilkunastu lat, widzimy, że Chiny już zaspokajają swoje rosnące zapotrzebowanie na energię, nie energetykę węglową, która w tym momencie jest budowana po to, żeby zastąpić już pracujące moce, tylko energetyką odnawialną oraz energetyką jądrową, bo państwo środka jest również światowym liderem właśnie w tych dwóch technologiach i przoduje i co więcej, wydaje na swoją transformację ku niskoemisyjności i docelowo zeroemisyjności którą Chińczycy ogłosili już w 2060 roku, więcej niż Unia Europejska i Stany Zjednoczone razem wzięte. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tam w ciągu ostatnich 15 lat węgiel spadł z pierwszego miejsca, jeżeli chodzi o źródła energii, na miejsce czwarte. Wyprzedziły je, wyprzedziły je go źródła odnawialne, wyprzedził go atom, wyprzedziły go zresztą źródła gazowe, które najbardziej się dynamicznie rozwijały, więc widać, że ten surowiec, surowiec węglowy traci w najbardziej rozwiniętych gospodarkach pomimo nawet takiej polityki, jaką realizował prezydent Donald Trump, który przecież z hasła Trump Dix Call uczynił sobie jedno z sztandarów wyborczych. Natomiast co do zaspokojenia w, w Polski w gaz, no mamy całkiem szerokie pole manewru w tym zakresie, mamy przecież podpisane umowy ze stroną amerykańską i z Katarem na dostawy bardzo dużych wolumenów gazu skroplonego do Polski, mamy budowany gazociąg do Norwegii, mamy zresztą plany Zwiększenia własnego wydobycia, a także pozyskiwania energii kropkę na razie z biometanu. Tu postawmy kropkę, dziękuję bardzo. Panowie, jeszcze tutaj
0: zaraz po ostatniej wypowiedzi, właśnie w kwestii węgla, w kwestii przychodzenia na inne źródła energii, ale jeszcze, jeszcze dorzucę po raz kolejny dodatkowe pytanie w ostatnim segmencie. Obaj panowie się identyfikujecie z szeroko pojętą prawicą. Jak powinna się zachować prawica? Jakie powinno być stanowisko prawicy w sprawie transformacji energetycznej? Pan poseł Janusz Kowalski.
1: Powinna przede wszystkim zwracać uwagę na interes narodowy, a nie na ideologię i sytuacja Polski jest absolutnie wyjątkowa na tle państw Unii Europejskiej i patrząc na twarde liczby, wbrew temu, co mówi Pan Jakub, wie, to wydobycie węgla na całym świecie rośnie, a nie mariery, to jest 7-8 miliardów, Ton rocznie i rzeczywiście takie państwa jak Chiny, jak Japonia, jak Australia czy Stany Zjednoczone dalej inwestują w węgiel. Ale nawet gdyby nie ten argument, no to jeżeli mamy jako jedyne państwo w Unii Europejskiej 70% energii elektrycznej produkowanej z węgla i 70% ciepła systemowego i jesteśmy karani za to, że mamy własne zasoby, własne bezpieczeństwo energetyczne, to rzecz absolutnie nie do przyjęcia, bo pamiętajmy, że teoretycznie dzisiaj Gdybyśmy, czy można powiedzieć, praktycznie nasza energia elektryczna produkowana, chociażby w Kopalni przepraszam bardzo, w elektronii jest najtańsza w Unii Europejskiej. Niestety jest w sposób sztucznie opodatkowywana w ramach tak zwanego unijnego systemu handlu emisjami tym parapodatkiem unijnym, kiedy jedna tona emisji CO2 jeszcze niedawno kosztowała 7-8 euro, potem 20 euro, dzisiaj to jest 60. Euro za jedną tonę. No to są oczywiście koszty, które są przerzucane na miliony Polaków i czekają nas przez Unię Europejską, przez tą politykę ideologiczną ogromne podwyżki w styczniu energii elektrycznej i, i ciepła. No i teraz zapytajmy się, czy, czy ważna jest ideologia, czy najważniejszy jest człowiek. Matki samotnie wychowujące dzieci, osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne będą płaciły 20-30% więcej każdego roku za energię elektryczną i ciepło, ponieważ grupa ideologów. Jeżeli mówiła, że będzie walczyć z polskim węglem, to jest właśnie koszt transformacji, który jest absolutnie nie do zaakceptowania. Transformacja, jeżeli ma być, to musi być absolutnie sprawiedliwa, w związku z tym musi uwzględniać polskie warunki. I walka z polskim węglem z powodów ideologicznych skończy się butem społecznym, tak jak się skończyło to w żółtymi kamizelkami we Francji, kiedy została podwyższona cena, cena paliwa.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pan Jakub proszę bardzo.
2: Tutaj odnosząc się do argumentu o wzroście wydobycia węgla, no to wystarczy spojrzeć na to, ile projektów węglowych jest w tym momencie anulowanych i wtedy zobaczymy, że one przeważają na palecie tych, które są w tym momencie realizowane. Przygniatająca część projektów w energetyce węglowych jest albo wstrzymywana, albo anulowana właśnie z tego względu, iż węgiel przestaje być atrakcyjnym surowcem i nie ma tutaj przyszłości. Właśnie chociażby pod rygorami takich systemów jak europejski system handlowy Emisjami, który funkcjonuje w tym momencie i w ramach którego jednostki emisyjne są dociążane właśnie kosztem produkcji gazów cieplarnianych do węgla, no ale też taki system został wdrożony w Chinach, które również chcą rugować w ten sposób węgiel ze swojego miksu. Także mamy tutaj jasne sygnały dotyczące zmiany paradygmatu gospodarczego i ten paradygmat gospodarczy będzie się zmieniał. To widać zwłaszcza w Unii Europejskiej, ale to widać też w innych gospodarkach świata, które zmierzają do zmniejszenia swojej emisyjności. No i tutaj odnosząc się do takiego argumentu ad misericordiam dotyczącego właśnie matek z dziećmi, no warto zauważyć, że ten proces, który obserwujemy, proces wykluwania się nowej, bardzo ambitnej i faktycznie niosącej ze sobą pewne zagrożenia, obciążenia polityki energetycznej Unii Europejskiej, to nie jest coś niespodziewanego. Jeżeli spojrzymy na ostatnie lata działań Unii Europejskiej na tym polu, to dowiemy się na przykład, że Unia Europejska już w 2011 roku, czyli 10 lat temu, podjęła decyzję o tym, że do roku 2050 obniży swoje emisje o nawet 95%. To jest poziom bardzo bliski tej neutralności klimatycznej, która została zadekretowana de facto 2 lata temu. Więc przez ten czas mieliśmy szansę na przygotowanie się do tego typu działań i tego typu ambicji. W 2007 roku, kiedy został przyjęty pakiet rozwiązań na rok 2020, też wiedzieliśmy, w którym stronę będzie szła unijna polityka klimatyczna. Niestety nie, 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 z, nie zmusiliśmy siebie do transformacji właśnie w tym kierunku. Przegapiliśmy nasze szanse i w tym momencie wpadliśmy w węglową pułapkę, która dla nas oznacza właśnie ten wzrost cen energii. Niestety nasza transformacja energetyczna przez ostatnie 30 lat praktycznie nie istniała. Ona może była taka wyspowa i polegała chociażby na zwiększeniu naszej odporności na zawirowania na rynku gazu powodowane przez politycznych graczy takich jak Gazprom, natomiast nie uwzględniła trendów, które wynikały z polityki Unii Europejskiej, a przecież przynależymy do tej organizacji i powinniśmy działać tak, żeby odnajdywać się w niej jak najlepiej i tworzyć sobie jak najsilniejszą pozycję polityczną oraz gospodarczą.
0: Dziękuję bardzo. Panowie, wspominaliśmy już kilka razy, wspominali panowie już kilka razy właśnie o kwestiach pracowników, szczególnie przy okazji Turowa i jest to ogólnie jeden, jedno z najważniejszych zagadnień przy okazji rozmów, debat na temat transformacji ustrojowej, przepraszam, nie ustrojowej, tylko energetycznej. Także panowie, jak powinna wyglądać przyszła restrukturyzacja oraz przebranżawianie górników i pracowników sektora energetycznego? Jako pierwszy na tak postawione pytanie odpowie pan Jakub Wiech.
2: To jest trudne wyzwanie, gdyż to nie jest tak, że z ludzkimi karierami, życiami możemy postąpić jak z tabelkami w Excelu, po prostu przenieść jednych z jednego, jednej strony na, na drugą, czy do innej kolumny. Niestety, to jest sprawiedliwa transformacja wymaga, żebyśmy wyszli naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy pracują w tym momencie w sektorze wskazanym niejako na ograniczanie, a następnie na likwidację. Warto zaznaczyć, że Polska zobowiązała się już de facto na mocy umowy ze stroną społeczną do zamknięcia wszystkich kopalń węgla kamiennego na Śląsku do 2049 roku. To jest czas, który moim zdaniem jest nieco przesadzony i to nastąpi znacznie wcześniej, natomiast dajmy na to, że tu chodzi o ten rok 2049. Możemy czerpać z doświadczeń naszego zachodniego sąsiada. Jeszcze raz podkreślę, przy całej mojej krytyce dotyczącej niemieckiej transformacji energetycznej, jej wpływu, który jest destrukcyjny na spoistość Unii Europejskiej. Trzeba jednak dostrzec, że Niemcy robią to po to, żeby budować własną pozycję, budować własną siłę i oni dzięki, dzięki temu będą mieli konkretne narzędzia wpływu na inne gospodarki. I osiągnęli to między innymi właśnie zamykając swoje kopalnie węgla kamiennego, w, rozwiązując tę ten, ten, ten kwestię, gdyż Niemcy przez lata subsydiowali wydobycie tego surowca u siebie i w roku 2007 podjęli decyzję, żeby zamknąć swoje ostatnie kopalnie, żeby wygasić ten sektor i przerzucić się w na import. Warto tutaj zaznaczyć właśnie tę perspektywę, którą Niemcy przyjęli, gdyż tutaj mówimy o przestrzeni 11 lat, w, w jakiej to zostało podjęte, bo w 2007 roku mieliśmy decyzję o zakończeniu subsydiowania, w 2018 zamknięto ostatnie kopalnie w Niemczech. Przez ten czas dokładano starań, żeby zaopiekować się, tak mówiąc obrazowo, górnikami. Tworzono specjalne fundusze, które miały finansować ich rozwój, poszukiwania nowej pracy, przekwalifikowanie. Stworzono też specjalną sieć opieki nad miejscami pamięci o górnikach, o przemyśle górniczym, dla kultywowania tradycji, dla upamiętnienia tych ludzi, którzy przez ten... Bardzo długi czas, jakim węgiel był jednym z głównych źródeł energii w Niemczech, pracowali w tym w tym surowcu. Myślę, że tutaj możemy się wiele nauczyć. Po prostu tak trzeba zastosować taktykę takiego białego wywiadu. Wziąć z, z, z mechanizmów swojego przeciwnika czy, czy rywala, to co najlepsze i aplikować to u siebie w, wobec własnych warunków i możliwości. Dziękuję, dziękuję bardzo
0: i teraz jak, jak przebranżowić, co, co zrobić, jak, jak pomóc górnikom i pracownikom sektora gospodarczego przy, przy okazji transformacji energetycznej pan poseł Janusz Kowalski.
1: No ja jestem politykiem niebogucystą i oceniam działania tu i teraz i jest rzeczywiście tak, że nie w roku 2011, 2015, 2014 czy 2017, ale w roku 2019 hmm. dokładnie w grudniu podjęto decyzję o dekarbonizacji. Green Deal. W mojej ocenie to była i jest błędna decyzja i Unia Europejska w mojej ocenie będzie tej decyzji żałować, bo uzależnienie się od dostaw gazu ziemnego importowanego przede wszystkim w tej chwili z Rosji jest oczywistym w mojej ocenie ideologicznym błędem. Jeżeli chodzi o górników, no to musimy pamiętać, że około 50% wszystkich pracowników sektorów około górniczych w Unii Europejskiej to są pracownicy Rzeczpospolitej i Unia Europejska, która narzuciła nam ogromny wydatek w kwocie około 1,5-2 bilionów złotych budowy nowego systemu elektronicznego i i transformacji energetycznej oraz systemu ciepłowniczego. No nie proponuję tym kilkuset tysiącom pracowników, chociażby na Śląsku razem z samymi górnikami, których jest 70-70 kilka tysięcy plus około 300-320 tysięcy osób w sektorach około górniczych żadnej rekompensaty. No to, że dzisiaj mówi się o jakimś Funduszu Sprawiedliwej Transformacji kilku miliardach euro, kiedy wydatki na transformację samego Śląska to liczone są w, w, w takim przedziale około 400-450 milionów złotych, to pokazuje, że ten koszt gigantycznej, ideologicznej transformacji będzie przerzucony na Polaków, a więc koszty energii elektrycznej i ciepła będą wyższe, a więc Polska utraci konkurencyjność. I właśnie powinniśmy się uczyć od, od Niemców. No i Niemcy gigantyczne miliardy euro pompują każdego roku w OZE. Pamiętajmy, mówimy tutaj o dotowaniu węgla. No to OZE jest dotowane. No przecież żadna dzisiaj odnawialna źródła energii nie powstają bez dotacji, no skoro są takie wspaniałe, to po co, po co potrzebują dotacji? Wszystko jest po prostu dotowane, a jak przychodzi co do czego, czyli na przykład jest mroźny dzień, nie wieje w styczniu, to oczywiście energetyka stała, konwencjonalna, czyli albo gaz, albo węgiel ratuje, ponieważ Oze nie wytwarzają energii elektrycznej. Teraz mamy ostatnie zdanie, teraz mamy wieczór dla tych wszystkich entuzjastów fotowoltaiki. No proste pytanie, z czego dzisiaj w, w chwili obecnej produk będziemy produkować energię elektryczną? Że nie ma czegoś takiego jak magazyny energii. Nie potrafimy nawet zapewnić dla komórek w wystarczającej ilości energii w bateriach. Więc to są absolutnie iluzoryczne projekty. Trzeba się opierać... Tu, panie
0: tej... pośle, postawmy kropkę.
1: Tu... Polityk ma podejmować decyzje racjonalnie. Nie wolno się godzić na coś, jeżeli nie ma alternatywy. Nie ma w tej chwili alternatywy dla... Dziękuję
0: projekt... bardzo, panie pośle. Będzie pan mógł kontynuować w kolejnym segmencie. Pan redaktor Jakubiech.
2: Tak, odnosząc się tutaj do tego, co, co usłyszeliśmy na propos źródeł odnawialnych. Oczywiście te niekontrolowalne, niestabilne źródła odnawialne, czyli energetyka wiatrowa oraz energetyka słoneczna, wymagają stabilizowania i to jest fakt. Natomiast nie zmienia to tego, stanu rzeczy, że w Niemczech te źródła w ubiegłym roku dały prawie ponad 40% energii w całym miksie generacyjnym, więc jest to bardzo zauważalna część tego miksu. I jeszcze raz podkreślę, ja jestem ogromnym przeciwnikiem tego, co Niemcy robią ze swoją energetyką, niemniej nie wolno tutaj w tym momencie demonizować i antagonizować społeczeństwo wobec źródeł odnawialnych tylko patrząc przez pryzmat tego, że robią tak Niemcy, robią też tak inne kraje i w całej Europie w zasadzie można powiedzieć, że rynek jest uszyty na miarę w źródeł odnawialnych, możemy się na to oburzać, możemy to kwestionować, ale tak wygląda fakt bo Unia Europejska stworzyła sobie system regulacji, który promuje właśnie użycie tych technologii. Myśmy akurat powinni też walczyć o to, żeby na równych czy po podobnych warunkach była traktowana energetyka jądrowa, gdyż ona zasługuje na wsparcie i jak najbardziej jest potrzebne, żeby stworzyć podobne mechanizmy kompensacji nakładów inwestycyjnych dla podmiotów zainteresowanych inwestycją właśnie w energetykę jądrową. To właśnie ten miks potrzebny jest nam teraz najbardziej, czyli atom plus oze, które to są źródła, które się doskonale uzupełniają i powinniśmy walczyć o to, żeby tak wyglądała przyszłość nie tylko Polski w zakresie energetyki, ale też Unii Europejskiej. Tutaj moim zdaniem to walka w Niemiec w tym momencie koncentruje się nie z węglem, który jest już wypierany i tak siłą rzeczy z systemów elektroenergetycznych Unii Europejskiej, ale przede wszystkim z atomem i to widać na w płaszczyźnie, chociaż żeby takich oświadczeń, jak to z marca tego roku, kiedy niemiecka federalna minister środowiska zapowiedziała, że Niemcy będą wywierać presję polityczną na inne państwa Unii Europejskiej, żeby odchodziły do, od atomu. Natomiast nosząc jeszcze do pytania naszego gospodarza dyskusji, co powinna zrobić prawica, uważam, że właśnie prawica w Polsce powinna dostrzec ten interes narodowy, jaki leży w transformacji energetycznej, w przystosowaniu naszego kraju na wyzwania współczesności, których, od których nie uciekniemy. Nawet jeżeli wyjdziemy z Unii, co jest abstrakcyjnym scenariuszem zupełnie, to nie uciekniemy od tego rygoru unijnej polityki klimatycznej, która jest już teraz tak projektowana, by dotykać nawet państwa trzecie. W naszym najlepszym interesie leży, żeby przygotować na te wyzwania, ponieść niezbędne koszty, ale dzięki temu zbudować swoje przewagi konkurencyjne w dłuższej perspektywie. Nie można patrzeć tylko doraźnie, nie można patrzeć tylko w krótkim terminie, to nas do niczego nie doprowadzi. To widać właśnie w tej konsekwencji, jaką jest wdrażana niemiecka polityka klimatyczna i energetyczna, realizowana i podawana sobie jak połeczka w tafecie od 20 lat i jestem pewien, że nowy kanclerz, kimkolwiek on będzie, również będzie podejmował wysiłki na rzecz wdrażania Dziękuję energii w i w innych krajach Europy. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Poseł Janusz Kowalski.
1: Pan redaktor, jak mówię, no sam sobie jednak zaprzecza. No z jednej strony zauważa, oczywiście słusznie, że Niemcy zrobią wszystko, żeby blokować rozwój energetyki jądrowej w Polsce, która, tak jak powiedziałem, jestem politykiem niepublicystą i powstanie wcześniej za 20 lat a żyjemy tu i teraz, a nie jest rok 2035 czy 2040, nie mamy nawet decyzji lokalizacyjnej co do polskiej pierwszej elektrowni jądrowej. Skoro Niemcy zrobią wszystko, żeby zablokować energetykę jądrową, to nie mam żadnej wątpliwości, że tak jak zablokowały inwestycje w Polskim Węgiel i zmusiły Polskę do ideologicznej dekarbonizacji, bo jeszcze 5 lat temu nikt w Unii Europejskiej nie mówił, że mamy zamykać kopalnie, jeszcze 4 lata temu, 3 lata temu nikt o tym nie mówił, że mamy zamykać kopalnie, no to trzeba mieć naprawdę jakiejś wielkiej wyobraźni, żeby wyskoczyć na co zrobią wszystko, żeby nasze plany energetyczne zablokować. Ale tak jak powiedziałem, dzisiaj największym problemem dla transformacji energetycznej jest sam inny system handlu emisjami. No chcę powiedzieć, że w roku 2021 polska gospodarka per kapita, znaczy per saldo będzie potrzebować około 170 milionów ton uprawnień. Mamy bezpłatnych uprawnień około 105 milionów ton, czyli deficyt też 65 milionów ton razy 60 euro, to jest 18 miliardów złotych. Co to znaczy? Oznacza to, że polskie firmy, ciepłownie, chemia, metalurgia, elektroenergetyka zapłacą 18 miliardów złotych za uprawnienia, kupią je na giełdzie w Lipsku, w Londynie i te pieniądze bezpośrednio z Polski zostaną wytransferowane, a te pieniądze powinny być zainwestowane w polską gospodarkę. 18 miliardów razy 7-letnia perspektywa budżetowa to jest ponad 120 miliardów złotych, ale oczywiście ceny uprawnień będą i tak rosły. To pokazuje, jak sam system unijnego systemu emisjami hamuje transformację energetyczną, bo za te 120 miliardów złotych można by wybudować w Polsce trzy elektrownie jądrowe. Innymi słowy, sami biurokraci unijni wymyślając system, który ma nas zachęcać od tego, żeby odchodzić od węgla, hamują transformację energetyczną, a dzisiaj unijny budżet jest tak skonstruowany, że jedynym beneficjentem transformacji energetycznej w Polsce będą oczywiście niemieckie firmy, bo będziemy kupować niemieckie technologie, wiatraki, szroty i tak dalej, po to, żeby przekonywać się, że inwestujemy w odpowiednie technologie. Tylko problem polega na tym, problem polega na tym, że jak zabraknie w Polsce gazu, a jeżeli dzisiaj zużywamy 20 miliardów metrów sześciennych gazu, a chcemy tego gazu zużywać 37, 40 miliardów metrów sześciennych gazu, a więc kupować znowu rosyjski surowiec, to wtedy oczywiście zadamy sobie pytanie, kto doprowadził do tego, że Polska przestała być suwerennym, suwerennym państwem i nie jest w stanie produkować energii elektrycznej i produkować ciepła we własnym, na własnym terytorium. To jest kluczowe pytanie. I więc ostatnie pytanie. Więc panie dyrektorze, Panie redaktorze Jakubie wie, proste pytanie. Skoro za 20 lat mamy dopiero energetykę jądrową, to co w międzyczasie? Przecież ani z OZE nie wyprodukujemy energii elektrycznej, nie zastąpimy ją węglą, to tylko i wyłącznie gaz ziemny, Więc wchodzimy nie w pułapkę węglową, ale w pułapkę gazową. I to, co dzisiaj się dzieje, to szaleństwo ceny na, na rynku. I tu, pokazują, pani...
0: I tu, panie proszę postawmy kropkę, bo jeszcze będzie czas na wzajemne pytania. Teraz po ostatnie dwie minuty dla obu panów w segmencie pytań ode mnie, redaktor Jakubie.
2: Tak, tutaj było bardzo dużo wątków, natomiast zacznijmy od tego pytania, które postawił pan poseł Kowalski, mianowicie trzeba budować inne moce, m.in. też moce gazowe, ale nie tylko, również moce w zakresie źródeł odnawialnych, takich chociażby zaniedbywanych jak biomasa, której w Polsce również możemy przez pewien czas używać, natomiast odnosząc się do innych argumentów, co do tego, że tutaj przeczę sam sobie, no, nie widzę tej sprzeczności, gdyż owszem w Niemcy prowadzą pewną politykę antyjądrową i widać to bardzo wyraźnie w, w krokach, które podejmują, natomiast nie przeszkadza to takim państwom jak y, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, żeby realizować własne projekty jądrowe. Mam wrażenie, że Polska jednak y, politycznie y, zwłaszcza biorąc pod uwagę nasze powiązania z Niemcami, nie jest gospodarcze, nie jest słabsza niż na przykład Bułgaria, która jednak pozwala sobie budować elektrownie jądrowe pomimo ewentualnych niemieckich nacisków, czy też Rumunia, która też rozwija ten segment energetyki. Co do importu szrotu z Niemiec, tutaj rozumiem, że chodzi chociażby o stare wiatraki, no to jest niemożliwe bo mamy zakaz instalowania turbin wiatrowych starszych niż określone w ustawie w urządzenia. Także to, to nie jest możliwe w tym momencie, żebyśmy się stali takim składowiskiem starych, starych wiatraków. I co do tego w, w kontekstu, w którym się w tym momencie obracamy, czyli najbliższej dekady inwestycji w różne moce. Tutaj ja się zgodzę z tym, że jesteśmy w pewnej pułapce, natomiast ta pułapka, pojawiła się dużo wcześniej, mianowicie myśmy wiedzieli od pewnego już czasu, że trzeba nasz system elektroenergetyczny transformować czas tak czy siak, obojętnie od tego, czy Unia Europejska będzie miała jakąś politykę klimatyczną czy nie. Wynika to z tego, że nasze elektrownie węglowe po prostu się starzeją, są stare, dobiegają już do końca swoich dni i muszą być zastępowane. Natomiast od dawna też wiedzieliśmy, że rygory unijnej polityki klimatycznej będą nas kierunkowały na inne moce e, e, f, niż węgiel. Nie będziemy w stanie już zastępować tych bloków węglowych tym samym paliwem. I niestety, patrząc z perspektywy tutaj publicysty, ja mogę tylko napominać że rząd, żeby przyspieszał na przykład projekt jądrowy, wiedząc oczywiście, że tutaj trwają już pewne rozmowy pod tym kątem, niemniej no, jesteśmy w pilnej potrzebie inwestycji, które będą działały jako zasklepienie takiej luki generacyjnej, o której już teraz ostrzega nas Urząd Regulacji Energetyki. Natomiast węgiel nie jest tutaj rozwiązaniem, gdyż... Mamy tak naprawdę, tak jak użyłem na początku tej rozmowy, porównanie do zdezelowanego auta, właśnie awaryjny system w, oparty na jednostkach węglowych, który może doprowadzić do poważnych problemów. I te problemy widzieliśmy na przykład na, w, w dwóch awariach występujących w zasadzie rok po roku w elektrowni Bełchatów, w elektrowni węglowej. Czas na nowe moce, tylko te moce nie mogą być już węglowe. I tutaj węgiel też nie jest ucieczką od importu czy od dwa zdaniem, zanemki, Panie technologii, bo węgiel też importujemy w porażających ilościach. Dziękuję bardzo. I ostatni, jako
0: ostatni głos w segmencie pytań ode mnie zabierze pan poseł Janusz Kowalski. Tak
1: jak powiedziałem, jestem politykiem nie. I na każde z tych decyzji, która była proponowana przez Unię Europejską, powinniśmy postawić absolutne weto i powiedzieć nie, nie powinniśmy się godzić ani na grindy, nie powinniśmy zaostrzać polityki klimatycznej. Nie powinniśmy stawiać na błękitne paliwo, czyli na gaz ziemny. Nie możemy się obrażać na to, że jesteśmy dzisiaj suwerennym państwem i możemy produkować energię elektryczną z własnych zasobów. I w mojej ocenie Polska powinna prowadzić asertywną politykę klimatyczną w Unii Europejskiej. I oczywiście publicystycznie to wszystko ładnie brzmi, ale tak jak powiedziałem, za 20 lat będziemy mieć pierwszą elektrownię jądrową, jeżeli w ogóle, ponieważ Niemcy zrobią wszystko politycznie, żeby ją zablokować, a za rok już możemy mieć ogromny kryzys gazowy, ponieważ kończy się kontrakt jamalski 31 grudnia 2022 i trzeba być absolutnie naiwnym, żeby nie, nie rozumieć tego, że Gazprom zrobi wszystko, żeby od 1 stycznia przejąć polski rynek gazu, który będzie rynkiem otwartym na konkurencję i tak naprawdę wtedy konkurencja się rozpocznie. Pojawi się Gazprom Polska, który zaproponuje dumpingowe ceny dla spółek Skarbu Państwa, dla azotów, dla, dla oglenu, dla różnych dużych odbiorców gazu ziemnego i zobaczymy wtedy, jak polskie bezpieczeństwo będzie narażone właśnie na ten, te fluktuacje kontaktów z partnerem ze wschodu, również przez podstawione firmy. To się oczywiście będzie działo na naszych oczach i te niebezpieczeństwa niestety się realizują. I w mojej ocenie, ja dlatego broniłem absolutnie elektrowni fospro łęce, która powinna być w mojej ocenie dokończona na, dokończona na węgiel, między innymi na węgiel z Bogdanki, ponieważ dzisiaj istnieje cały czas niebezpieczeństwo, zostanie podłączona na przykład do, bezpośrednio do Jamały i będzie to gaz z, Ro, z Rosji. A pamiętajmy, że zwiększone zużycie gazu i te nowe inwestycje gazowe, o których tak Pan redaktor Jakub Wiek mówi, no, nie nijak się mają do rozwoju samego systemu przesyłu gazu wewnątrz Polski. No, są ogromne, będą ogromne problemy, żeby przesłać gaz z Baltic Pipe czy z LNG na przykład na podkładacie, będzie to niemożliwe. Tak samo będzie problem z dostarczeniem gazu do Warszawy w innymi słowy będziemy dalej uzależnieni od przesyłu rosyjskiego gazu, ponieważ nagle zwiększamy uzależnienie i zapotrzebowanie na nagraźnienia. Innymi słowy, robimy rzecz absolutnie niebezpieczną. Odchodzimy w sposób ideologiczny od węgla, bo ktoś nam po prostu tak powiedział, a nie patrzymy się na ogromne niebezpieczeństwa, które za chwileczkę się wydarzą. I proszę mi, proszę zważyć ostatnia rzecz. Jak półtora roku temu um, ostrzegałem, jeżeli nie będzie reformy unijnego systemu handlu emisjami, to ceny energii i ciepła w Polsce poszybują. Nikt wtedy nie słuchał. Dokładnie dzisiaj ostrzegam. Jeżeli dzisiaj nie zatrzymamy przechodzenia na, na gaz ziemny w sposób niekontrolowany, nierozłożony na 10, 20, 30 lat budowy nowego systemu elektroenergetycznego, to zaraz nas czeka ogromny kryzys z Gazpromem i z partnerem rosyjskim. I tu,
0: panie pośle, postawmy kropkę. I tu postawmy kropkę. Dziękuję bardzo, panie pośle. Panowie, zakończyliśmy tu tą część bezpośredniej konfrontacji z moim udziałem. teraz czas na bezpośrednią konfrontację między nami, gdyż czas na segment pytań wzajemnych. Jako pierwsze pytanie zada pan, pan poseł Janusz Kowalski, panu redaktorowi Jakubowi Wichowi.
1: To moje pytanie podtrzymuję, to znaczy chciałbym zapytać się Pana redaktora Jakuba Wiecha, który, czy rzeczywiście nie widzi problemów w tej właśnie pułapce gazowej, w którą dzisiaj wpadamy w tym nagłym uzależnieniu od importowanych surowca. Chcę powiedzieć, że mamy tylko 4, 4 miliardy metrów sześciennych wydobycia gałowego i to wydobycie niestety nie zwiększa się od ostatniej MDK, <śmiech> mniej więcej jest takie same. A za chwileczkę chcę mieć 40 miliardów sześciennych gazu, przestawić całą energetykę i ciepłownictwo na gaz siemna, więc uzależnić się od zewnętrznych surowca, bo to, czy będzie to rosyjski, amerykański czy inny, to będzie zewnętrzny surowiec z kosztem, kosztem gazu. I w mojej ocenie jest to ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego. I czy pan redaktor jak nie widzi tego zagrożenia w perspektywie najbliższych 3-4-5 lat, ponieważ ceny gazu będą uwolnione dla okres w roku 2024 i będzie ogromny problem również z zachowaniem konkurencyjności, jeżeli chodzi o oceny tego surowca Polsce? Dziękuję.
2: Tak, odpowiadając na to pytanie, jeżeli chodzi o projekcję wzrostu zapotrzebowania Polski na gaz, to spotkałem się z liczbami, które wskazywały, że do roku 2030 mamy liczyć się z wzrostem mniej więcej o 50% w stosunku do zużycia obecnego, czyli to będzie około 30 miliardów metrów sześciennych gazu w perspektywie do 2030 roku. I teraz tak, policzmy. Jeżeli chodzi o import gazu skroplonego, to tutaj mamy do dyspozycji wobec już zakontraktowanych umów około 13 miliardów metrów sześciennych rocznie. Do tego trzeba doliczyć jeszcze... Gazociąg Baltic Pipe, którego jeżeli chodzi o przesyłowość przepustowość systemową mamy łącznie 10 miliardów metrów sześciennych, z tego, z czego Peginik zarezerwowało bodajże, tak mówi się nieoficjalnie, 8 miliardów metrów sześciennych, więc tu już mamy 20 miliardów metrów sześciennych, tak cirka licząc, do tego dochodzi nam 4 miliardy własnego wydobycia, więc mamy to już w 24 miliardy, i do tego można doliczyć segment biometanu, o którym Peginik mówi, że w perspektywie do 2000 w. W 2030 roku można dzięki właśnie biometanowi zdublować nasze rodzime wydobycie, więc dołożyć do tego w kolejne 4 miliardy. Więc zbliżamy się do tej wartości 20, 30 miliardów. Brakuje nam około 2 miliardów metrów sześciennych, które możemy łatwo pozyskać na rynku europejskim, bądź też poprzez budowę kolejnej infrastruktury do dostaw tego surowca. Warto podkreślić, że równolegle względem budowy korytarza dostaw gazu nierosyjskiego, bo tu cały czas mówimy o gazie nierosyjskim, mamy też do dyspozycji interkonektory, czy to z Litwą, czy to ze Słowacją, z Ukrainą, które również mogą przyczynić się do poprawy naszego bezpieczeństwa gazowego. Więc ta pułapka gazowa, jakkolwiek może się okazać problematyczna, jeżeli w drastycznie będziemy potrzebować nagłego skoku inwestycji w gaz, jeżeli chodzi o elektroenergetykę, o tyle według tych prognoz, które w tym momencie są dostępne, no, będzie tutaj raczej kwestią odpowiedniego manewrowania, i bieżącego, pokrywania bieżącego zapotrzebowania, chociażby poprzez intratne kontrakty na rynku spotowym, czy na, no, poprzez intratne kształtowanie dostaw na rynku regionalnym.
0: Dziękuję bardzo i teraz pan, o ile nie ma chęci na ripostę ze strony pana posła... To w
1: takim oczywiście te, te, te wliczenia są są, są ważne, ale one nie uwzględniają kilku czynników, tak jak powiedziałem, nie uwzględniają tego, jak wygląda sieć przesyłu gazu ziemnego na terenie Rzeczpospolitej. Chodzi oczywiście o gazociągi, gaz systemu. Nie uwzględnia również tego, że chociażby na Słowacji, na Ukrainie, jak pan redaktor powiedział, no tam mamy do czynienia z gazem rosyjskim, więc to nie będzie żadna dywersyfikacja, jeżeli będziemy przez interkonektor kupować gaz rosyjski, czy on będzie z Baugarten, czy on będzie bezpośrednio od kierunku rosyjskiego, ukraińskiego importowane. Pamiętajmy o tym, że musimy uwzględniać również ofensywę Gazpromu na rynku walki o odbiorców gazu ziemnego od 1 stycznia 2023 roku. Chcę cały czas pamiętać, że zdolności importowe Terminalu LNG, to cały czas są maksymalnie w tej chwili 7,5 mld m3 po zakończeniu rozbudowy terminalu. Nie mamy jeszcze FSR-u w, w Zatoce Gdańskiej, więc to są jednak czysto teoretyczne, a tego gazu mniej więcej co rok potrzebujemy o 1 mld m3 więcej. Innymi słowy, nie ma jeszcze, bo to jest ostatnie zdanie, być może to jest dobry pomysł na pewną konkluzję, nie ma jednej profesjonalnej analizy, jak będzie wyglądała mapa zapotrzebowania na gaz ziemny od 1 stycznia 2023 roku i rzeczywiście będziemy w każde, w każdą część Rzeczpospolitej dostarczyć surowiec na przykład z kierunku północnego. Tu mam generalnie ogromne wątpliwości. i Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. dziękuję bardzo panie pośle i teraz pan redaktor Jakub Wiech nie znika z ekranu zbycia wyróżnionym, jako że teraz czas na pytanie pana redaktora do pana posła.
2: Tak, ja chciałbym zapytać a propos tutaj podejścia naszego do polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jakie mamy pole manewru według Pana w stosunku do do tego, że w zasadzie no, Unia Europejska traktuje tą nową politykę klimatyczną jako nowe spoiwo dla wspólnoty wstrząśniętej przez Brexit, przez kryzys uchodźczy i wiadomo, że z niej nie zrezygnuje. Jakie tutaj mamy pole manewru w zakresie chociażby handlu emisjami, czy mamy jakiegoś sojusznika, na którym możemy polegać w, w Europie, bo to jest coś, co myślę, że może być właśnie teraz niezbędne przy negocjowaniu szczegółów pakietu Fit for 55.
1: No, Załóżnictwem są przede wszystkim Polacy, którzy w mojej ocenie nie zgodzą się na drastyczne podwyżki cen energii ciepła, zresztą widać już takie ruchy również społeczne w innych państwach Europy, chociażby w Hiszpanii czy we Francji, to po pierwsze. Po drugie, w mojej ocenie akurat, paradoksalnie Niemcy będą naszym sojusznikiem i mogą być naszym sojusznikiem, ponieważ również wpadają w taką pułapkę, że z jednej strony chcą rezygnować z energii atomowej, z drugiej strony z energii wytwarzanej z węgla i za chwileczkę Niemcy będą mieć problem w ogóle, z czego będą produkować energię elektryczną na, teren, na swoim terytorium. A jeszcze, jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu z Rosją czy z Federacją Rosyjską, która uzależniająca Europę od swojego surowca w każdej chwili może kurek zakręcić. No Miejmy świadomość tego, że Niemcy uzależniając się od Putina w, istoty, w istocie również zwiększają ogromną presję szantażu energetycznego, którą Polacy i Polska przeżywała w ciągu ostatnich dwóch dekad. Ogromnie ryzykują i nawet już dzisiaj taka debata w Niemczech się toczy, czy ten kierunek został wybrany w sposób odpowiedni. Oczywiście, oczywiście że nie. Innymi słowy, na pytanie, jaką mamy dzisiaj alternatywę, po pierwsze, no trzeba sobie jasno powiedzieć, te decyzje dotyczące zgody na bezkrytyczną politykę klimatyczną były błędy. To jest moje zdanie, tego zdania ja i Solidarna Polska nie zmieniliśmy, uważamy, że to był błąd, to niestety były nasze decyzje. I dzisiaj co można zrobić? W mojej ocenie wrócić do do uznania następującej sytuacji mamy stan zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, ponieważ unijny system handlu emisjami w istocie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Te spekulacyjne ceny uprawnień, które w ciągu ostatnich 8 miesięcy wzrosły ponad 120%, to nie jest mechanizm sprzyjający bezpieczeństwu energetycznemu i musimy zbudować w oparciu o polską ustawę PL ETS zgodny z celami unijnej, 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 tylko ta Polska ścieżka powinna uwzględniać polskie realia, więc sprawiedliwa transformacja powinna uwzględniać sytuację, w której jesteśmy dzisiaj oparci o produkcję energii elektrycznej z węgla i z ciepła. Jest to możliwe. Druga kwestia, oczywiście rewizja dyrektywy ETS, która za chwileczkę musi nastąpić, jest polem do naszej ofensywy. I tu muszę być twarde działanie polskiej dyplomacji. Ale żeby tak uczynić, no to osoby, które odpowiadały do tej pory za te kwestie, muszą się uderzyć w piersi. I, zważyć, że Unia Europejska jest obszarem, w którym są jest rywalizacja twardych interesów i to nie jest kwestia Ostatnie dwa zdania, Pani, Pani proszę. Jak to się będzie, tylko trzeba twardo być asertywnym i bronić się polskiego punktu widzenia. Innymi słowy, póki nie mamy alternatywy dla polskiego węgla, a tej tak. alternatywy nie mamy, bo nie jest w mojej ocenie tą alternatywą gaz ziemny. A energia jądrowa to dopiero za dwie dekady. Nie wolno rezygnować z węgla, ponieważ jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i dla polskiego bezpieczeństwa jako takiego.
0: Czy pan redaktor wyraża chęci riposty, czy przychodzimy do wolnych wypowiedzi?
2: Tak, znaczy jeżeli chodzi o właśnie tą alternatywę dla węgla, to znaczy my musimy tworzyć alternatywę dla węgla, tak czy siak? I tutaj problem polega na tym, że myśmy niestety w tę lukę generacyjną, to oczywiście jest problemem, ja się z tym jak najbardziej zgadzam i to moim zdaniem jest niedoceniany w debacie publicznej problem to z czego my będziemy brać energię w najbliższych latach. No, ta luka degeneracyjna też troszeczkę na nasze życzenie, bo właśnie odkładaliśmy tę transformację energetyczną jako coś, co jest fanaberią Unii Europejskiej i z czego prawdopodobnie nic nie wyjdzie i co się rozejdzie po kosztach. Cało się jednak inaczej. Niestety teraz no, gramy na takim musiku energetycznym, niemniej to jest sytuacja, w której musimy się obracać i to jest sytuacja, w której musimy znaleźć trafne rozwiązania i, kon, i konsekwentnie je wdrażać. Dziękuję bardzo. Panowie, także teraz przechodzimy do ostatniego segmentu, czyli
0: do wolnych wypowiedzi. Po dwie minuty dla każdego z panów na podsumowanie, ostatnie argumenty, zwrócenie się do widzów. Jak panowie chcą, to są dla panów dwie minuty. Jako pierwszy, pierwsze dwie minuty dla redaktora Jakuba Biecha.
2: Dziękuję serdecznie. Tak, ja się bardzo cieszę z tej dyskusji. To znaczy, przede wszystkim widać, że no, różniły się diametralnie co do kwestii podejścia do węgla jako nośnika energii. I tutaj, w, no, moim zdaniem, te perspektywy, jakie są określone przed tym surowcem, są jednoznacznie negatywne, i to jest paliwo, które jest schyłkowe. Natomiast bardzo bym chciał, żeby właśnie taka energia oraz pewne przewidywanie dotyczące zagrożeń, jakie prezentuje pan, pan poseł Kowalski, bo tutaj się zgadzamy co do większości z nich, tak? zgadzamy się do tego, że będziemy mieć problem z luką generacyjną, zgadzamy się co do tego, że będziemy mieć zagrożenie no, pewnymi fluktuacjami na polu rynku gazu. Zgadzamy się z tym, że mamy agresywne dwa duże bloki obok siebie, czyli Niemcy i Rosję, które używają polityki energetycznej do, do celów no, politycznych. Zgadzamy się też z tym, że jesteśmy tutaj, może nie, nie wprost to zostało wyrażone, ale moim zdaniem zgadzamy się w tym, że jesteśmy opóźnieni, jeżeli chodzi o budowę nowych mocy. Chciałbym, żeby ta, ta energia została właśnie wykorzystana na poczet no, realizacji programu energetycznego Polski, który będzie jednak dążył do, do wzmocnienia pewnych przewag konkurencyjnych naszego kraju na gruncie tych warunków, na których gra pozostała część Unii Europejskiej, bo myślę, że tutaj jesteśmy teraz takim węglowym rodzynkiem w Unii, gdyż Nasz kraj ma najwyższy procent udziału węgla w miksie energetycznym, mamy też bardzo wysoką w, intensywność emisji w Unii Europejskiej, w zasadzie chyba najwyższą, albo tuż po Estonii, która czerpie swoją energię ze źródeł bitumicznych, z piasków bitumicznych, z łupków bitumicznych, <śmiech> przepraszam, i tutaj w, no, musimy, się, musimy to zmienić. Musimy to zmienić, tylko jednocześnie starać się też odp odpierać te zagrożenia, które na nas jakby czyhają. I w tym kontekście chciałbym, żeby właśnie ta energia i ta, to myślenie strategiczne zostało użyte właśnie w tym celu. I myślę, że to może być takie, tak jak dla Unii Europejskiej polityka klimatyczna jest spoiwem, tak dla polskiej sceny politycznej, również ta polityka transformacji Polski w kierunku, który wiedzie nas do neutralności klimatycznej również może być nowym spoiwem. My możemy, biorąc pod uwagę skalę naszych wyzwań, być liderem europejskiej transformacji energetycznej. My możemy pokazać światu, jak wielkich rzeczy jesteśmy w stanie dokonać, tylko to wymaga pewnej spójności i przede wszystkim konsekwencji w realizacji tych za, tychże założeń. I tu postawmy kropkę. Dziękuję bardzo. Dwie minuty, poseł Janusz Kowalski.
1: Dziękuję bardzo serdecznie na ciekawą dyskusję, no to było świata polityki ze światem publicystyki powiedziałem, decyzję trzeba podejmować tu i teraz, uwzględnieniem dzisiejszych realiów, a nie publicystycznego wishful thinking. A sytuacja jest oczywiście następująca, rezygnacja z polskiego węgla to jest uzależnienie się od rosyjskiego gazu. Ja chcę powiedzieć, że to, że dzisiaj mamy polski węgiel, to można postawić następującą tezę. Jesteśmy najbardziej bezpieczni, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej i ciepła w Unii Europejskiej, ponieważ nie zależymy od się Władimira Putina. I pytanie, czy mamy z tego rezygnować? No, oczywiście, że nie. A mamy do czynienia ze światem unijnych eurokratów, który każdego dnia wymyślałem coraz bardziej absurdalny pomysł. No, dzisiejszy pomysł w ramach pakietu Fit for 55 jest następujący, że do, do roku 2035 nie będziemy mogli jeździć z samochodami z napędem spalinowymi. Innymi słowy, oczekujmy, że za chwileczkę unijni eurokraty zaproponują, aby ten cały europodatek ETS-u był również w ceny paliwa i nagle się okaże, że nie tylko energia elektryczna, nie tylko ciepła, ale w ogóle jazda samochodem, latanie samolotem stanie się jakimś kompletnym luksusem. Znaczy to, co dzisiaj się dzieje w Unii Europejskiej, nie, nie mam żadnej wątpliwości, niech nie do, doprowadzi do rozpadu Unii Europejskiej. Ani Polacy, ani mieszkańcy Unii Europejskiej nie wytrzymają tych gigantycznych fanabeli unijnych euro eurokratów, którzy zarabiają kilkadziesiąt tysięcy euro, jak Franz Timmermans, który paraduje z tą tęczową flagą zamiast zajmować się rozwiązywaniem gospodarczych problemów i prowadzi do tego, że ubóstwo energetyczne staje się dzisiaj problemem numer jeden nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej. Europejczyków za chwileczkę nie będzie stać ani na ogrzewanie domów, ani na kupowanie energii elektrycznej, ani na jazdę samochodem, ani na samochodem, ponieważ wymyślone są coraz bardziej absurdalne rzeczy. Nie mam żadnej wątpliwości, że jak Unia Europejska będzie w tym kierunku dalej iść. to oczywiście coraz więcej państw chciał z tej Unii Europejskiej wychodzić, ponieważ zawsze w centrum powinien być człowiek, a nie ideologia. Innymi słowy, bezpieczeństwo Polski po pierwsze. Polska powinna być asertywna, twardo walczyć o polskie interesy. Skoro mamy węgiel, powinniśmy węgiela bronić. Naprawdę byliśmy wielokrotnie szantażowani przez rosyjski Gazprom i chcę przypomnieć, bo jak wyglądał, chociażby rok 2009 i 2010, nie zapominajmy o tym. Nasz węgiel jest zdecydowanie bardziej bezpieczny niż, niż gaz, którego po prostu w każdej chwili może zabronić. To błędna koncepcja, musi być rewizja polityki energetycznej, polityki unijnej, a dzisiejsze szaleństwo z cenami... Gazu ziemnego na świecie i w Europie, powinno być takim kubłem zimnej wody, który tych wszystkich euroentuzjastów otrzeźwi i jeszcze raz zaczniemy naprawdę inwestować w Polski i będzie w, i... w podwórkę bezpieczeństwa energetycznego. Dziękuję. I
0: bardzo. tu, Panie Pośle, postawimy kropkę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to była bardzo bardzo ciekawa, pełna energii debata na temat polityki energetycznej. Moimi Państwa gośćmi byli poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.
1: Dziękuję bardzo serdecznie Pana redaktora Jakuba Wiecha. Pozdrawiam i zachęcam do lektury jego książki Energii znakomita książka o niemieckiej transformacji. Nie popełniamy błędów niemieckiej transformacji. Dziękuję bardzo.
2: Oraz właśnie wspomniany redaktor Jakub Wiech, Defense24. Dziękuję serdecznie. Również zachęcam do lektury tej książki, zwłaszcza ostatniego rozdziału, który nawołuje, żebyśmy zbudowali polską energii Wendę. I za to trzymajmy kciuki.
1: Oparcie Dziękuję. Na...
2: Dziękuję Panu bardzo. Ja jeszcze zapraszam
0: Państwa bardzo serdecznie za już 20 minut tak naprawdę na komentarz polityczny z udziałem m.in. Kingi Gajewskiej z Koalicji Obywatelskiej, Krystiana Kamińskiego z Konfederacji, Roberta Obaza z Lewicy oraz Mariusza Goska z Solidarnej Polski na temat sytuacji na granicy. oraz na temat y, czy, jutrzejszego jut, zaczynającego się jutro 38 posiedzenia Sejmu. Ja Państwu raz jeszcze bardzo dziękuję. Nazywam się Jan Romanowski, a to był Ring Polityczny. Kłaniam się nisko, do widzenia, do zobaczenia za 20 minut.